0: Esse é o Big Shot Pod. Ah, fala Big Shooters! Para vocês que estão nos vendo ao vivo hoje no YouTube, beleza galerinha? Para vocês que estão nos ouvindo nos seus ouvidos aí, não ao vivo. Tudo bem aí com vocês? Estamos aqui hoje com o
1: Guilherme Pinheiro. Olá e meu bigode.
0: E o bigodes dele, então tem uma dupla ali. E Vago Mantovani.
1: Olá, tudo bem?
2: Boa tarde. Sem... eu tinha feito a barba 100%, mas é que demorou uma semana e já cresceu.
0: É verdade. Para quem não viu, semana retrasada, né? Já teve a live da Fresno e no dia da live da Fresno, acho, o Vavo tirou a barba e ele rejuvenesceu uns 48 anos. Ele ele ficou com negativos 12 anos.
2: E aqui, ó, anos. cabelo cortado para minha esposa ontem, ó. Ó, oh, ficou bom. Tá bom, né? Ela cortou o do Romeu Parabéns.
1: e o meu. Essa Parabéns. É uma, é, uma, é uma tradição da quarentena, acho que tá virando pras famílias. A Sofia também raspou o meu, porque não dá, né? tipo E o pior de tudo é que quando a gente é careca, aí, é, às vezes a gente olha pro espelho e seu, seu cabelo tá tipo com 0,8 centímetros, você olha pro espelho e fala assim, nossa, meu cabelo tá muito grande. Aí as pessoas bom. olham Pra sua cara assim fala assim, como assim? Tá ligado? Falo, não, pros meus parâmetros tá grande pra cacete. O, um amigo meu que mora em
2: Amsterdã, ele falou que lá depois da crise do papel higiênico, da crise do sei lá o que, tá na crise das máquinas de cortar cabelo. Não existe mais máquina de cortar cabelo pra vender na Holanda. Em vez
0: <risos> do primeiro mundo.
2: E em breve é outra no Brasil, se
0: preparem, se preparem. É máquina de cortar cabelo. É, em Nova York, tava falando com uma amiga lá, falou que já não tem também farinha nos mercados, que é todo mundo fazendo pão em casa. O pessoal tá usando cocaína para fazer pão. Pra fazer, exatamente, exatamente. <risos> é, isso aí. É... O clima Não, tá leve hoje, o clima tá leve. <risos> o clima tá leve. Falando de Primeiro Mundo, se você tá vendo a gente no YouTube, aqui ó, Leonardo, Leonardo Weiss, tá vendo a gente direto de Kaiserlautern, na Alemanha, em Deutschland. Kaiserlautern. Kaiserslautern. Kaiserslautern. Kaiser, Kaiser é verdade. Kaiser Slautern. Kaiser Slautern. Então é isso aí, valeu Leonardo por esse, por esse sentimento. E tá aí um sentimento que eu tô achando muito estranho, porque uma menina veio me mandar uma DM esses dias pra agradecer o eu estou, que ela tava meio mal e tal, a Ana. E ela falou que ela conheceu o trabalho pelo podcast do Lucas num dia que ela tava fazendo uma. Como fala? Uma caminhada no meio das montanhas da Suíça. E eu falei, caralho, mano, a gente tava tipo no pacote do. To... É do Toblerone, sabe? Ela mandou umas fotos assim, os picos. eu falei, que doido, né? A gente grava a parada lá em lá em... no Sumaré, a mina ficou vindo com as vaquinhas na Suíça. E agora a gente tá aqui em Kaiserlautern. Good night, Lovkut. Hulu! Kiko Leonardo. Mas tem o Igor também aqui, ó. O Igor. Que o Igor ele está onde? O Igor está no Recife. Então ele tá no Recife.
1: Ouvindo Cara, da tá gente... muito chique, tá muito chique esse negócio de aparecer com foco. Tá foda, né? E tá... tá foda, né? <risos> que a gente sabe que tá fazendo, bro.
0: É, pra quem não, pra quem... Ó, a gente deve fazer isso mais vezes, mas a gente tá usando um sistema aqui que aparece os comentários aqui na tela, pra você que tá só ouvindo o podcast. Então esse podcast vai ser meio zoado mesmo, porque é isso. E aqui, ó, o Vitor tá lá de Itanhaém, tá lá, tá lá no Bopiranga, Cibratel 2. Porque lá eu conheço, lá eu tenho casa, cresci lá. Então, vamos lá. Então, ó se você está no, é no Big Shot Pod All Stars, você vai conseguir participar disso aqui, igual o Iago, que vai participar daqui a pouco. Mas se você não está, essa é a chance. Então, aqui, ó semana passada, a gente falou que ia sortear para quem colocasse pimenta dedo de moça nos comentários. A gente teve 11 pessoas que colocaram. Vamos fazer o sorteio aqui ao vivo agora para vocês. Olha lá os nomes, vocês estão vendo aí ao vivo.
1: Quem sabe faz ao vivo, bicho.
0: Olha lá, João Paulo. Então, João Opa. Paulo. Paulo, lá. João Paulo. Se você... Você vai receber uma mensagem aí no... no, seu, no, no YouTube, acho. Um, é um reply aí no, no, no YouTube para a gente se falar e você entrar no Big pode Stars por um meizinho aí cortesia da casa. Então, hoje, hoje, no fim, se vocês ouvirem até o final, talvez tenha mais uma promoção, tá bom? O que vocês acharam, meninos? Emocionante, hein? Você isso aqui, ó, a gente tá com, com coisas na tela, com sorteios ao vivo. Eu tô me sentindo muito Gilberto Barros é na Rede Record. Hey,
1: Raul Gil, quem tira o chapéu? Quem tira o chapéu? Eu <risos> quem o boné, no caso.
0: Então, vamos aqui, ó. Tem, já tem muita pergunta rolando, a gente vai responder as perguntas, mas antes vamos trazer um convidado, ele, do nosso Big Shot Pod All-Stars, lá no grupo desde o começo, fã da Fresno, que eu tô ligado, assist assistimos juntos a live. Iago Coelho. Fala Bom... Iago Coelho, seja bem-vindo ao Big Shot Pod.
3: Olá, muito obrigado a todos. Parafraseando o nosso grandiosíssimo Guilherme Mantovani. Olá, boa tarde.
0: <risos> então, ó, o Iago tá aqui Quero dar mais um abraço aqui Pro Hugo Mabilana, grande Hugo Que tá vendo lá de Maputo, do Moçambique E tá perdendo o Jornal Nacional Olha lá ó. Hugo, só fala pra gente, você tá vendo É o Jornal Nacional do Brasil, tipo, de ontem? Hoje? É isso? que seria o Jornal de ontem pra gente? É o hoje de vocês? Só explica isso pra gente Aqui no chat Hugo
3: estaria e no futuro aí... vendo o Jornal Nacional de amanhã
0: de, É, de hoje? Amanhã? Né? Então, Iago, fale pra gente, como é que você começou a, a ver a NBA? Como é que você veio parar aqui no Big Shot Pod? O que que te trouxe aqui? A porta tava aberta, você só entrou? Como é que foi?
3: Então, a minha história com a NBA é um pouco confusa, barra esquisita, cara. É, eu nunca fui muito de esporte americano, eu não gosto de NFL. Eu não suporto beisebol. não é esporte beisebol, ok? Já como vou qualquer levantar a polêmica normal. aqui. Como qualquer pessoa normal do mundo. E aí, eu nunca fui muito fã de esporte americano, porém, eu tenho um tio meu que gosta muito, 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 muito de NBA. Ele sempre assistiu, sei lá, desde, sei lá, da época do, dos anos 90 na Band. E um dia por acaso, estava na casa dele tocando uma ideia tipo, sobre a vida. E aí ele ficou, tipo, não, porque você nunca assistiu NBA? NBA, porque você tem que assistir basquete, porque é legal, que não sei o que e tal. E eu fui um pouco atrás. E aí eu me deparei no YouTube com um gloriosíssimo Finais de 2008, jogo 6, entre Lakers e Boston Celtics. Boas e eu me a... é. e aí eu, eu vi dois caras jogando, assim, que me encantaram muito. Um foi, né, que descansa em paz, Kobe Bryant, pelo Lakers, e o outro foi um, um cara gigantesco no um Celtics, muito, assim, ágil, que arremessava tudo, que era o Kevin Garnett. E eu me apaixonei, isso era ali por 2011, 2012, me apaixonei pelo estilo de jogo do Kevin Garnett. E comecei a ir mais atrás ainda de, de, da NBA, das coisas, comecei a acompanhar cada vez mais. Veio aí o timezinho a Panela do Lebron, eu continuo acompanhando, parei ali por 2014, 2015, que foi uma época meio, meio ruim de escola e, e tal. Mas aí estamos aí desde 2015, 2016 de novo... E estamos aí, fiéis torcedores do Boston Celtics. Seguimos é isso na luta. Então,
0: ó, já tem comentários aqui de amor para você. Então, o Thomas Ravelli já tá falando: porra, o cara não gosta de NFL. Pode tirar logo daí?
2: Peraí, peraí, Thomas Ravelli é o goleiro da Suécia na Copa de 94.
1: Cara, eu ia falar isso. É o mesmo eu mesmo ia falar isso.
0: <risos> é ele, deve ser, deve ser. O cara fala um, um português fluente e gosta de. de então... NFL.
1: Depois da, depois da Copa de 94, o Ravelli veio aqui jogar no Bangu, aí ele rodou alguns clubes do interior do Rio, entendeu? E encerrou a carreira aqui. E peraí então,
0: que, pera um pera que a gente tem um convidado internacional aqui,
1: o Hugo! O Hugo
4: está
0: online aqui ao vivo com a gente, direto de Moçambique. Hugo, a gente está te ouvindo sim.
4: Ah, ok, eu não tô, não, tava vendo, não tô ouvindo, porque eu estou perdido aqui entre o YouTube entre o YouTube da, do, do computador e tentei entrar assim pelo celular, mas não estou vendo nada aqui. Acho que paguei o um momento Dilma agora, né? É. Oi?
0: Mas a gente está te vendo, você está aí, mó, é, deitado okay. aí na cama, mó gostoso.
4: Ok, tá, tá legal. É, hoje, hoje os meus filhos perderam, essa hora eu estaria brincando com eles, olhando para o telejornal, mas já não podia perder esse momento... Da edição 69 do Big Shot Podcast que é um que eu, que eu tanto, tanto gosto. Legal. Que legal, Hugo. Brigadão, cara. Pô, agora eu tô vendo.
0: Pô, e Hugo, fala pra gente aí, assim como o Iago, como é que você começou a ver NBA? Como é que Pô, você Respondendo a pergunta do
4: Iago, nossa, eu teria que voltar pra década 90 pra, pra falar disso. Na verdade, tipo é, aqui em Moçambique não tinha muito... Não tinha muito é, é, Quer dizer, a gente não tinha muito acesso à TV TV a cabo e os jogos da NBA geralmente só passavam na TV a cabo e assim, tipo, muito esporadicamente passavam na, na, no sinal aberto. Ah, e, aí, eu, e aí, na década de 90, eu e meu irmão mais velho, ele que me levou para o basquete, a gente começou a jogar basquete e a gente acompanhava assim quando dava. Alguém trazia um, uma cassete VHS com uma gravação do jogo e a gente via assim, tipo... E aí, com a internet, na, no início da década de 90, que a gente já começou a acompanhar mais ou menos com um pouco de regularidade, e até deu para acompanhar o último título do, do, do Michael Jordan. Assim, tipo, ah, resumindo, foi isso. Então, <risos> foi isso. E como eu cheguei ah, ao, Big, ao Big Shot Pod, foi através do Vavo, né? Eu acompanhava, eu sou aficionado pelo Bushakalaka pela, pelas ideias do, do vavo pela coisa das... O que me aficiona também é a questão da objetividade, das estatísticas e tudo mais. E daí, quando, quando o Valvo anunciou que ia abrir o Big Shot Pod, aí foi, foi, direto, foi direto. Pô, que massa. Valeu, valeu. É isso, cara. Eu não, tô, não, sou, não sou muito eloquente e sou um pouco tímido, como vocês podem ver, mas pronto. <risos> tá aí, tá aí. Obrigadão, Hugo, de verdade, cara.
0: Ah, tem mais mensagem para o, o, o Iago aqui, é o Licurgo
1: falou do, que o Iago é o MVP do
0: nosso, do... nosso grupo. Ah, é isso, ah, Hugo, eu, é eu, vou isso. Hugo eu, eu vou te mostrar rapidinho aqui. É, aí eu já te tiro do mudo, tá? Meninos, vocês têm alguma pergunta para os nossos all-stars aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta?
1: Pergunta para pro... ah, eles?
0: Para eles, é... antes da gente falar do, do Last Dance aqui e tal.
1: Cara, o Hugo, eu não sei até hoje qual que
0: é o time dele. Qual que é o seu time aí, é, Hugo?
4: É assim, seguinte, é... aqui em é Moçambique, é... a questão de, do, dos... de gostar dos jogadores é muito mais, mais forte do que gostar dos times. Então, tipo, para resumir assim, tipo, eu, eu não, ainda não me decidi em nenhum time, sério. Eu peguei o início da carreira do Lebron e e também tá a meia, meia questão do, de, de acompanhar o, o Kobe. Não, Vavo, não, 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 não. Para quem
0: não está vendo, o Vavo está mostrando aqui ó, o, o logo do Rockets. O logo do Rockets. Tentando convencer Sim, cara, os combinados. Não, falando, falando,
4: sério, é, falando sério. É, falando sério, não, eu não tenho nenhum clube. Eu, é, ao contrário do futebol, eu gosto do basquete pelo basquete. No futebol eu não, não gosto do jogo e gosto mais dos times. Aqui no basquete eu podia assistir o basquete do da, da Lituânia com sei lá quem e ia gostar do jogo pelo jogo. Cara, me desculpa, mas é isso, tipo, é isso. Não, não,
1: é, e, na verdade, pra, não,
4: e acho bastante estranho e, e como, confesso que, que estranhei muito, pensamento no grupo do, do, do All Star, porque... Não é costume aqui em Moçambique. Quando eu ouço o Iago falando que... Acho que o Iago é, é o torcedor dos Celtics e tudo mais. Para mim faz confusão, sério. É. Faz confusão. E aqui, e aqui em Moçambique também é um pouco assim. tipo Não quero não quer, tipo, generalizar, mas... É, meu irmão é, é, é também um amante do, de basquete. E acompanha comigo alguns jogos do All Star de madrugada e tudo mais e ele também não tem nenhum clube e não conheço muita gente que tenha um clube, mas que ame o Kobe Bryant que ame o Michael Jordan e assim, e assim, e assim vai é um pouco estranho né? não sei, mas pode ser uma, um julgamento só meu e paralelo né? mas é isso
0: Ó, oh, é o, o Vitor te mandou uma mensagem que você é muito legal, você é uma figura, oh,
4: Hugo. Que figura? Não sei se é tão legal, assim, quando você diz que figura... É bom, é bom. É, eu deixa eu é só muito... partilhar mais uma é coisa, bom, é bom, que é bom, mais... Eu não sei se você permite aí o M&M, o, o, o mas assim, é só um, um, partilhar uma coisa que eu tô muito feliz por partilhar com vocês, essa, essa experiência, apesar de estar tá muito nervoso, mas tipo... Cheguei a Moçambique já faz duas semanas e meia e foi uma aventura tipo é, porque as passagens o valor das passagens por causa do coronavírus triplicaram e aí tipo eu tive que comprar e aí comprar a passagem pelo triplo do preço normal e mesmo assim a, a, a companhia não dando segurança se eu poderia ou não apanhar o, o voo e tudo mais, e aí paguei uma fortuna de táxi, não havia ônibus da, da minha cidade, da cidade onde eu estou, para São Paulo, então paguei, o, saí de táxi, 400 quilômetros de táxi, e apanhei o voo e cheguei aqui e fiquei de quarentena. Então, tipo, cheguei agora a casa há dois, há três dias que eu cheguei em casa, depois de, de duas semanas. Fiquei de quarentena em casa de um... Do Matia sozinho numa casa, isolado por 40, por 14 dias. É isso, tipo, estou uh, muito feliz por ter voltado para casa, por ter visto a família e tudo mais. É isso, é a experiência que eu queria partilhar com vocês. Pô, que okay?
1: legal, cara. Que Se me legal, permite. Cara. Que legal essa história. Que Onde legal você estava que você, não, você, conseguia tava que você não conseguia voltar para Moçambique?
4: Eu estou estudando em Lavras, na UFLA. Ah, tá. Então, para sair de Lavras para São Paulo não havia ônibus há mais, de uma, há mais de uma semana. E aí teve que pegar um táxi. O único taxista que aceitou me levar para São Paulo me cobrou 700 reais. Uau. Uau! E aí foi tipo, Mas pronto foi tirando a grana que eu que eu entreguei e entregaria pro é, por mais vezes pronto, estou feliz por estar em casa
0: não muito que, que história, a gente fica vendo as coisas só em notícia história, e tal a as... jornal, a gente ouvir de uma pessoa é, que está pra... passando jornal, por algo é muito é brigadão
4: por dividir é... com a gente, Hugo thanks, thanks. eu também estou muito feliz por isso honestamente acho que eu vou escrever aqui. alguma coisa por isso é. escreva, porque ó, o x
0: aqui está falando é o x aqui está falando que está muito feliz de tá estar tá de, de parabéns de, por ter um ilustre de parabéns espectador um moçambicano, um
4: moçambicano. Opa, eu Leonardo, agradeço o Big Shot por esses Leonardo, cinco minutos. Cinco <risos> minutos de fama, né, cara? Nós... <risos> é, então mas, sério, é, é muito prazer. Estou muito emocionado, sério. Ah, que então bom, é Hugo,
0: muito Obrigado.
4: Falou. A falou. gente
0: vai continuar ah, aqui. Fica, aí fica de olho que nas próximas okay. lives vocês já estão convidados voltar.
4: Amém. Falou, tá certo. Tá <risos> tá bom? Eu vou continuar aqui como espetador. Tá eu, eu sou melhor como espetador. Não, <risos> não, não. Falou. falou.
0: É, só vem que logo mais é para roubar no lugar. Ó. Oh. <risos> Até mais. Abraço. Abraço. Boa sorte aí. E você, Iagão, quer mandar uma mensagem para a galera? Você antes da gente entrar na pauta, vamos fazer o famoso segue. É você tá assistindo ao, ao Last Dance?
3: Tô assistindo ao Last Dance, inclusive tenho feito resenhas. É... Eu, eu agora com a faculdade comecei a fazer resenhas de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu vejo eu começo a fazer resenha. E eu eu tava eu tava assistindo os episódios semana passada dessa é e eu e eu comecei a, a pensar assim né em relação ao documentário porque foi uma época que eu não, não era vivo ainda é, sou de 99, então eu nasci podemos dizer assim pós o auge do Chicago Bulls e eu fico um pouco um pouco impactado assim cara como a figura do Jordan ela ela transcende muito do ela o, o Jordan ele ele tem um impacto cara Maior do que o basquete. O Jordan ele é maior do que a NBA, sabe? O Jordan ele tem um, um impacto, cara, in, na cidade de Chicago, na cultura americana e depois na cultura mundial, que é um negócio muito gigante, cara. Quando eu, eu, pelo menos o que eu vejo nos documentários, assim, além, claro, de mostrar os bastidores, o Pippen pedindo, pedindo a troca, o Dennis Rodman suas loucuras, sabe? de mostrar o Phil Jackson com os esquemas táticos dele, a figura central do Jordan, cara. Como é importante a gente exaltar o Jordan como uma figura principal do basquete, um símbolo de uma cultura, vencedora de uma cultura que, que implicou socialmente nos Estados Unidos. Então, tipo, para mim é um negócio assim, cara, tá sendo uma experiência sinistra assim. Ver o documentário e, e sentir isso, assim... É, é, você entra dentro do documentário, é uma imersão muito grande. O documentário é muito bem feito. Quem ainda não assistiu, assista, porque vale demais a pena, cara. É uma experiência, assim, que eu tô arrepiado cada episódio. É um negócio, assim, absurdo. E o documentário é muito bom. Eu fico, assim, até meio, meio desnorteado quando acaba,
0: que eu fico, tipo, lança mais um, só mais umzinho, 40 minutos só. É, o Gabriel falou aqui, ó, o BSP 69 porque o The Last Dance tá tão obsceno de bom. É verdade, tá aí, é isso aí, concordo.
2: Vocês sabiam é. vocês sabiam da história que o, que o Rodman, quando foi pro Lakers, depois do Bulls, ele queria usar o número 69 e foi vetado pela NBA?
0: Sério? Sério. Não tem? É, não tem jogador 69? Nunca
2: teve nenhum jogador com o número 69, não está escrito nas regras que não pode, porém, Dizem as mais línguas que, quando o Rodman quis usar, ele não pôde. E aí ele usou, acho que 73, algum número assim...
3: <risos> o Ron é Artest, barra Mero Opis tentou também e ele não conseguiu no Lakers, se não me engano. A,
1: a Liga tem essa tradição Ah, então, peraí, 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 peraí Lakers, peraí, né? A Lakers peraí, acho que tem essa de, tradição.
3: Acho que eu dei a versão errada, então. Não era o Rodman, era
2: o Ron Artest. Acho, acho que eu misturei as histórias. De
3: então, qualquer maneira, o
1: um... meu protesto continua valendo Quer dizer, a Liga tem essa tradição De vetar as coisas no Lakers, né?
3: <risos> verdade, verdade <hein>? Chora, CP3 Chora
0: <risos> oh,
1: só... é ele mesmo, tadinha
0: é, é só respondendo Uma pergunta aqui que a gente já colocou O Thomas, ele O Thomas Avelha, ele falou que o meu pai Que teve essa ideia do nome, justamente por causa do goleiro meu, Vocês estavam corretos Parabéns ah, então era isso. Parabéns, então ele tá lá
1: tem, então, um quiz, vamos... tem um quiz rolando vale. no globesport.com sobre os jogadores de, de 94. Se você consegue acertar, eu acertei os 50 dos 50, velho. Tudo bem que teve um cara na Arábia Saudita que eu chutei. E Olha. O cara... Não, era
2: o Saíd Al-Ovairan que driblou todo mundo e fez o gol.
1: Era ele, eu não lembrava Porra. dele. Eu chutei o nome dele. Al-Ovairan, o <risos> golaço daquela Copa. E eu chutei também o King da Irlanda, que eu sabia que era um dos dois Keane, eu não sabia qual, mas eu chutei e acertei. Mas eu acertei 50 de 50. E tenho fotos para provar. Ó, oh, o
0: Vitor falou que tem uma história do Rodman, que ele queria usar 69, mas no Mavs, não no Lakers.
2: Ah, então acho que eu misturei um pouco das duas histórias, vai.
0: Boa. Mas vamos falar um pouquinho aqui de Last Dance, então? É, alguém aqui perguntou, aqui, ó, o Pedro, o Pedro tinha perguntado se a gente tinha visto o episódio 3 e 4 do comentário, e sim, não só vimos como tem pessoas aqui nesse grupo que já viu mais de uma vez, né, Guilherme Pinheiro?
1: Eu, não, cara, eu gostei muito, é... na verdade, eu tinha visto os dois primeiros, eu vejo na segunda noite, que é quando a molecada vai dormir, dá um sossego, daí eu vi os dois passados na segunda passada, e ontem à noite eu vi o 3 e o 4, eu vi na sequência de novo, porque eu gostei muito, é, em cima do que o Iago tava falando, eu, eu acho que tem uma questão também do Jordan, que ele pegou o momento perfeito é, para se transformar nesse ícone da NBA pelo mundo, né? porque é, imediatamente anterior a ele, você tinha a rivalidade do Magic e do Bird, é, mas eram dois jogadores, um na costa leste, um na costa oeste, e nesse, nessa época a liga ainda era é, relativamente algo nacional, né? fechado ali nos Estados Unidos, é, você ainda não tinha essa expansão global da NBA. A, o Jordan ele chega no momento em que o, o, o Magic Johnson e Larry Bird já estão se encaminhando para o final da, da carreira, e quando ele começa a chegar no ápice dele, ele está basicamente sozinho como estrela da Liga, e a Liga usa isso para é, expandir a marca ao redor do, do planeta. É, a gente tem um outro, um outro fator importante, a, a Olimpíada de 92, né? que foi a primeira vez que foram permitidos jogadores profissionais, e aí é o primeiro o Dream Team, é, o Jordan está no time, o Burns está no time, o Magic Johnson está no time, ele, ele volta só para jogar as Olimpíadas, porque ele tinha se aposentado por conta da, do anúncio que ele tava, tinha sido contaminado pelo HIV. É, então o Jordan pega esse momento de expansão global na Liga e, e naquele, naquele momento ele é, um, ele, é uma única, ele é a única estrela grande da Liga. Quer dizer, não é a única, mas ele é a maior, com certeza. É, e ele tá, e aí? vem ganhando títulos, ganhando títulos, ganhando títulos, isso só contribui com a, com a marca dele, né, e aí ele chega nessa posição de fato de ser, né, não só o maior jogador de todos os tempos, mas o maior ícone da liga, né.
0: Não, e tem uma coisa que eu tô achando muito bom desse documentário, que a gente falou semana passada, né, que o Jordan tinha comprado os direitos e tal, mas só que tem uma coisa que eles estão fazendo que eu tô achando muito legal, que é, usar o Jordan de âncora, mas cada episódio é meio focado, cada dois episódios é meio focado num núcleo do, do time, né? Então, até acho que no quarto episódio, que até quando eu assisti ontem à noite, eu mandei pra vocês, é, tá falando mais, nesses dois últimos, foram lançado na semana passada, tá falando mais do, é do Rodman, só que tem a coisa que o Phil Jackson fala, falava muito, né? De Tipo, acredita no time, confia no time, na, na primeira final que eles ganharam ali de 91, né? Então... É. É, que ele tava muito fominha ali, querendo resolver ele, e aí ele resolve começar a passar a bola, porque ele sabia que a galera ia chegar nele, né ia fechar em cima dele, e aí ele puxava a marcação pra ele e passava a bola. Mas eu tô achando bem foda. É, é isso, você tipo, tá falando do Jordan, tá falando do Bulls, aí para e fala da história do Pippen, né da, é da família do, é do Pippin no, é no primeiro. Aí aqui fala, para e fala, é do Rodman, quando ele tava com a carne elétrica, quando ele começou a ficar louco, né? Tipo, porque você vê ele ali ainda no é no Pistons, com o cabelinho ainda preto, de boas, aí ele vai pro o Bulls, começa, começa a ficar emocionalmente muito abalado, né? E mentalmente muito frágil, ali dá para ver claramente. E como eles não podiam abandonar ele, porque eles eram tudo parte da mesma engrenagem, né? Com o Jordan no meio, só que todo mundo rodando em volta para fazer o Jordan funcionar. E aí, pessoalmente, o que, eu mais, o que eu mais gostei até agora é quando eles focam no Phil Jackson, no comecinho do quarto ali. Que aí mostra ele jogando, né? Mostra ele jogando no México, que são imagens muito boas. Porto da Rico. galera invadindo Porto o campo.
1: Rico, ele tá em cara, Porto Rico, cara. é. Em
0: Porto Rico, em Porto Rico da, da galera invadindo a quadra e tal. E ele, tipo, tomando ácido super novo, né? Com aquela cara de anos 60, biruta, assim, tipo, contando que tomou ácido, que escreveu no livro. Isso é muito bom, porque você vê o um cara que ele foi depois, né? Ele já é, já é um cara gigante, um cara tal, e você vê a junção. E aí você vê. O quarto eu gosto, porque eu acho que fala muito do jogo, mas fala da, é, da relação dos caras. Então até o Jerry Krause lá, é o Jerry? É o Jerry Krause, o nome é. do cara? O Jerry Krause, que no primeiro e no segundo episódio, o cara é mó endemoniado, no, é, no quarto episódio, aparece ele dançando no avião, enchendo a cara. É depois que eles vão para a primeira final, né? Então, é, cara, isso, isso é muito foda. Que eu tô, que eu tô achando o um documentário super bem construído. Super bem construído. É, para eu, eu que sou nerd muito de, de imagem, né? Tipo, essa semana que passou é na Globo a Copa de 94, a final e tal, você vê a evolução da imagem entre 89 e 98, quando passa, né quando corta de uma coisa para outra, é muito impressionante, e uma coisa que eu acho que até, você vê que louco, é nessa década como o corpo dos jogadores mudaram, né? Tipo, como eles eram muito mais franzinos, os mesmos jogadores, no começo da década, e no Last Dance, na última temporada deles, os caras tão, tão grandes, o próprio Rodman, o o Jordan mesmo, né? Eles eram super fininhos ali e no, e no fim da temporada os caras tão, tipo, maçudo mano. Você, você, Vavo, o que você eu achou? Acho que... Vai lá, Gui, vai lá.
1: Não, não, é que eu acho que tem, tem uma parte uh, que é aquele ganho natural de, de peso de homem, sabe? Tipo, que o cara... Sei lá, você olha uma foto sua... Eu olho foto minha com 19 anos, que eu me achava basicamente igual eu sou hoje, eu vejo como eu era, tipo, bem mais franzino. Tem essa, tem essa evolução natural do homem, que, é, que o americano eu, chama de... Eu minha sou noite, ao contrário. Né? É, e, mas tem também a questão do ganho de massa. O próprio Jordan mostra, né? Acho que no, no quarto episódio, como ele botou 15, 15 pounds, acho que dá, dá mais ou menos uns 7, 7 quilos. quilos, né? De massa muscular entre a temporada... 89, 90 e 90, 91, que foi a primeira que o Bulls foi campeão, porque ele tinha apanhado nos últimos dois anos, apanhado literalmente, fisicamente, do, do Detroit Pistons, e, e aí ele coloca esse peso que ele fala, agora eu quero começar também a não só receber, dá receber pancada, mas também dá, e aí ele, ele chega bem mais forte para para a próxima temporada, isso é um pouco natural. Se você pegar, por exemplo, só para eu falar um, um jogador que todo mundo lembra, o LeBron que entrou na liga com 18 anos, cara, deve ter o que uns 70 pounds de diferença do LeBron que entrou na liga para o que tem para o de hoje, o de hoje ele parece um linebacker de futebol americano. É, o
0: LeBron é... é muito grande, né? É que o, o Não, esporte ensina. Né? Né?
2: O esporte em si chegou num nível de competitividade tão grande que qualquer coisinha já faz a mínima diferença. Isso isso acho que começou aí mais ou menos nos anos 90, né? Os próprios jogadores de futebol, enquanto os jogadores mais do passado se mantiveram magrinhos a vida inteira, pega os caras dele como Ronaldo, Ronaldinho, sabe? Os jogadores dessa fase já vieram dessa 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 cultura de ganhar muita massa muscular, coisa que até nem se mantém até hoje, porque os, os jogadores que jogam no mesmo estilo mais atuais, o Neymar, por exemplo, o Neymar tem um estilo similar ao do Ronaldinho, ele não ganhou tanta massa muscular quanto o Ronaldinho ou o Ronaldo, porque eles meio que tiveram que achar um equilíbrio entre até onde seria a vantagem ele ganhar massa muscular até onde ele deveria manter a, a leveza e o jogo solto que ele tinha.
0: Então, mas ele. é super, mas é definido, né? Porque até no futebol, você vê o estilo do jogador de 94 ali, que você vê na final, Dunga, Romário, né? Tipo, um, um pouquinho mais... Pa que são, é parrudinhos, mas aí você vê o Bebeto, uns caras que eram uma, Zinho, né? Que eram super pequenos e franzinos. E você vê hoje no, é no time qualquer time, os caras são muito mais definidos, né? Tipo, a preparação deu um puta salto no, nessa última década, nos últimos 15, 20 anos. 30 anos, né, na verdade, quase. Se você pegar a NBA, que a gente tá falando aqui, de 89, 90. Então, se você vê isso, o tamanho do, dos caras é muito impressionante. E os saltos do Jordan, né, meu nome? É, é uma pintura parada, né? É, parece que ele fica muito tempo no ar. Não, a toa ele ele é... ganhou
1: o apelido de Air, né?
0: É, não, é, ele faz uma porrada de coisa, né, na bola. Tem umas horas ali que ele passa a mão pra uma bola, vai pro lado, joga o negócio, é muito impressionante,
2: assim. Ô, Gui, deixa Vê. eu puxar uma polêmica aí. Deixa eu puxar uma polêmica. O famoso lance dele, é que ele controla o Lakers Nacionais de 91, que ele vai pra um lado, aí ele volta e faz a maneira com a esquerda. Ele não precisava ter feito aquilo, não tinha ninguém perto.
1: É, mas tem o. Eu penso o, isso o, desde tem... criança,
2: desde que eu vi a primeira vez essa cena. Eu falei, nossa, tipo, plasticamente é muito bonito, tipo, visualmente a jogada. Mas era só ter concluído com a direita que estava
1: tudo certo. Então, mas, mas se você for parar para pensar, é, a não ser que você seja muito, 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 muito grosso, qual que é a necessidade de uma enterrada? Tipo, você faz só porque é mais plástico. Ah, é mas mais a enterrada é, é uma
2: jogada, é uma jogada de 99% de aproveitamento. Uma bandeja é uma de
1: 96%. Ah, cara, vamos combinar aqui pro Jordan, vai, a bandeja dele o aproveitamento deve ser igual de enterrada, cara. Tipo, <risos> o tipo, cara não é a bandeja. Enfim, o ponto apenas é que tem, um, tem, tem a questão do do, do flair dos caras, né? Eles querem dar uma... uma, uma... Aqui, aqui, aqui a gente falaria que o cara é pressão. Na minha, quando era moleque, assim, tipo, tinha uns goleiros que pulavam, tipo... É, o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians, era muito assim. E umas bolas fraquinho, rasteiro, ele pulava, fingia que tinha dado uma baita ponte. Aí a gente falava que ele era pressão. Tem isso, assim, tem a questão do estilo. Os caras gostam de fazer umas coisas mais espalhafatosas de vez em quando,
0: Ó, né? oh, e o Thomas, não à toa, como goleiro, não deixa passar nenhuma, falou que tem alguém com o WhatsApp aberto, hein? Não quero apontar dedos. Oh, o, tá... Meu tá, o meu tá aberto, mas tá vazando? É, vazando um sonzinho de tutu, Bom, já fechei aqui. Boa. Sim, então, mas acho que desses dois episódios é muito foda. E aí tem essa história do. é do Pistons, né? Que era. Que foi muito foda, assim, você vê a parada do. Que a gente lembra do Bulls, mas o Pistons hoje é. De, ele ganhou alguma coisa é, depois dessa fase que foi bicampeão ali atrás, meninos?
2: Eles, tiver, eles tiveram um time bom ali no meio dos anos 2000, que chegou a, se não me engano, seis finais de conferência. E ganharam, chegaram às finais de 2003 e 2004. 2003 perderam para os Spurs, 2004 o do Lakers, que foi o último ano do cheque do Kobe juntos.
3: Eu queria levantar uma polêmica aqui, que é mais uma, uma discussão que eu ia mandar a pergunta e acabei esquecendo e agora me, me toquei aqui. Seria o Detroit Pistons, no final da década de 80, ali com as Atom, o Joe Dumas, o Bill Lampier, páreo para a defesa? do Detroit Pistons de 0304 com o Wallace, Rashid Wallace, Rip Hamilton, Toshin Prince e, e John Sevilla, seria um duelo interessante
2: de defesa. Né? É, os dois times vencedores dos Pistons uh, tinham a defesa como principal característica, né? tanto o time dos Bad Boys, quanto esse de 2003-2004. Seria um embate muito bom, mas tá com cara que os jogos acabariam tipo 59 a 48, 71 a 63, 54 a, a 48... 19 e 18. É, é isso, é, é isso tá o, 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 os dois times de características defensivas e que e que o, o, o próprio o Detroit foi campeão em 2004, não era caracterizado por ter uma grande estrela, ao contrário de praticamente todos os times da NBA nos últimos 30, 40 anos que foram campeões. Talvez o Detroit de 2004 seja o único que não tivesse uma mega grande estrela. Tinha o Ben Wallace que ganhou quatro vezes defensor do ano, tinha, tinha o Chauncey Billups, que acabou sendo o MVP das finais. Tinha o Rashid Wallace, que jogou os All-Star Games, o Richard Hamilton, mas não tinha uma grande estrela. E esse, esse time que... Eu acho que ele, ele talvez tenha sido um, um exemplo único aí dos últimos... Acho que dos últimos, pelo menos, 30 e poucos anos, né? De um time que não era liderado por uma grande estrela da NBA.
1: Cara, mas se você for olhar o último título do Spurs, é, o Kawhi ainda não era o Kawhi. Uh, o Tony Parker, o Ginobili e o Tim Duncan já não estavam mais nos seus auges, embora eles sejam grandes nomes da liga, Nossa, eles já não eram mais, é, do ponto de vista do jogo, é, grandes é, âncoras, no sentido de... Você não ia pegar o time Duncan daquele ano e botar ele num time e achar que você ia chegar nas finais. Eles ganharam aquele título na força do conjunto. É, é óbvio que o Duncan, a gente já sabe o que o Duncan foi, então... Uh, e o próprio Tony Parker, uh, enfim... E o Kawhi ainda não era tudo isso, a gente ficou sabendo do que o Kawhi viria a ser alguns anos depois. Mas eles ganharam aquele último título é, na força do conjunto, como esse Detroit. Esse Detroit e assim, passeou em cima do Lakers, não foi? Passeou, deitou e rolou.
2: É, esse San Antônio Spurs, o que foi campeão em 2014, eu lembro que em 2013, que eles também quase foram campeões, a conversa era que, se eles tivessem ganhado, o MVP das finais ia ser o Danny Green, lembra disso? porque ele meteu muita bola de três, e... pelo menos uns três ou quatro jogos da série, e a conversa era que se o Sport tivesse ganhado naquele jogo que o Real não meteu a bola de três, tivesse errado, o MVP das finais teria sido o Danny Green, olha que curioso, e isso realmente é um ótimo exemplo, não tinha pensado nisso.
0: É, lá, o, que o saudoso Luiz e Gino, o querido Luiz e Gino, falou que a estrela do Detroit era o amor.
1: Saudoso? Ele tá vivo, né? Tá vivo, mas tá longe. <risos> Entendi. Se o... ele checasse
0: as DMs dele no Twitter, ele ia estar mais perto.
1: Entendi. O... Vocês falaram do Detroit, eu tive um problema na conexão aqui. É, uma coisa que eu acho legal que, que, que esse documentário vem fazendo é justamente esse: eles usam a, a, a temporada de 97, 98 como fio condutor principal, e aí eu gosto do reloginho. Quando eles pegam um personagem, o reloginho vai para trás, certo. e aí, aí eles vão falar de um certo período lá atrás que vai ser ou da forma que, que vai falar ou da formação desse time do Bulls ou de algum jogador específico e tal é, e aí eles aí eles vocês falam de Detroit estou falando isso porque eles vão mostrar o, o Rodman né é, uma coisa que eu fiquei um pouco uh, chateado é que assim o personagem do Rodman a gente já conhece essa história né a gente já viu muitas vezes a história do Rodman seja no documentário dos Bad Boys que a ESPN fez também é, tem o livro do Odman. É, na verdade, a minha única. Se eu tivesse que fazer uma crítica ao documentário, é que para mim foi muito Dennis Odman e pouco Phil Jackson. A história do Phil Jackson eu queria saber mais, sabe? Porque eu acho que, que tinha mais para explorar ali.
0: Então, mas acho que tem mais oito, né? São dez episódios. Não, tem mais seis.
1: Tem mais seis, é. Mas eu acho que agora eles vão, eles vão começar a focar. Não sei, né? Imagina... Eu, acho, eu
2: acho que vão focar mais nos jogos, porque o segundo episódio foi muito do Pippen, o terceiro do Rodman e o quarto do Phil Jackson, a grosso, a grosso modo. Então, meio então, é, que é... já se esgotaram os personagens importantes, então acho que agora Cara, eles vão ter que focar mais tem, nos jogos mesmo.
1: Tem mais alguns que eu quero saber. O Tony Kukot, que até agora ele só apareceu, mas ainda não, não falaram muito dele, que ele foi peça-chave nos últimos, nos últimos três títulos. É, tem um episódio do, do Jordan que ele briga na porrada, ele dá um soco no Steve Kerr, né? Que Eu acho, eu acho que em algum momento a gente vai, vai ver mais sobre o Kerr também, né? É, eu gostei que eles falaram do Tex Winter, cara, isso foi muito foda, porque o Tex Winter, o Phil Jackson levou o, o Tex Winter para o Lakers, quando eu, ele, ele foi o Lakers, se eu não me engano, nos títulos de 2009, 2010, o Tex Winter já não tava mais trabalhando, mas nos três primeiros eu tenho certeza que, que ele estava e eu gostei, isso eu gostei de saber assim, como no final das contas fica meio ambíguo assim, se o Phil Jackson passou a perna no Doug Collins ou não né? é, todo mundo sabia que o Jerry Krause valorizava pra cacete a opinião do, do Tex Winter o Doug Collins começou a se irritar com ele escanteou o cara, aí chegou um assistente lá, novinho e tal gruda no cara o, o, o Jerry Cross percebe e aí depois de chegar numa final de conferência ele demite o Doug Collins para contratar o Phil Jackson. Foi uma, uma, uma decisão que se mostrou acertada, claramente. Ao mesmo tempo, eu acho que fica no ar se o Phil Jackson não, não foi meio cuzão com o Doug Collins e tipo meio que passou o pé nele. Ou preparou o terreno para isso, entendeu?
2: O e... Doug Collins, que ironicamente foi técnico do Detroit Pistons depois, né? Sim. Agora os anos eu não lembro, mas foi ali no, no, no meio dos anos 90.
0: Também. Complementando isso que vocês falaram aí, o Thomas, ele perguntou, vocês realmente consideram que o Bulls tinha um, um Big 3? Porque na teoria um Big 3 deve ter pelo menos cada um na média de 15 pontos por jogo, coisa que o Rodman não tinha.
2: Ah, é, não sei se existe esse critério dos 15 pontos aí. Big 3 eu acho que é um time formado a partir daqueles três jogadores que tem um papel, um papel, tipo... O, de, o, o Big 3, eu acho que talvez seja caracterizado por o degrau do terceiro para o quarto jogador do time estando um degrau muito grande, talvez. Mas eu acho que não, não, tem, talvez não tem relação com o número de pontos especificamente. Eu estou pensando em outros Big trees da, da história, para ver se existe essa, essa lógica. Talvez, talvez todos os outros exemplos sejam de jogadores que pontuaram muito, tipo Celtics, Garnier, Ray Allen e Paul Pierce. Miami, com LeBron, Dwayne Wade e o Chris Bosh. Aí, sei lá, se... se considerar um Big three, o Magic Johnson, Karimi e James Worthy, talvez todos os exemplos sejam de jogadores que pontuavam bastante, mas eu não sei se é necessariamente um critério a pontuação, talvez seja mais a construção do time.
1: Eu acho que sim, eu acho que não tem essa, essa distinção de... não tem essa questão dos pontos especificamente. É, agora, eu acho que também no, na década de 90, em nenhum momento o time do Bulls era enxergado como um Big three. era tipo o Jordan e aí tinha o Pippen e aí tinha uh... Jordan and Friends era tipo meio que isso assim né tipo não, não era que você olhava e falava assim ah o, jo o Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen e Dennis Rod não era o Chicago Bulls de Michael Jordan e aí tinha os outros o Pippen que era um excelente jogador e tal e só completando a informação que eu falava, o falou O Doc Collins também foi técnico do, do Jordan no Wizards depois
2: ah era ele
1: eu acho que ele foi na segunda temporada
0: o Jordan jogou
1: três aqui, temporadas no Wizards é, Eu acho que na, na primeira temporada Era outro cara, foi demitido e trouxeram Doug Collins
0: uh,
2: Tô entrando... Não aqui, aqui diz entre 2001 e 2003 Foram dois anos que o Jordan jogou
0: Ah lá, e o Egino Falou que botaram o Steve Kerr No material de divulgação e deixaram o Kukoc Fora. Kukoc, é isso assim que fala o nome do cara? Kukoc Kukoc.
2: Olha, olha, mais uma Mais uma curiosidade, desculpa que eu entrei na Wikipédia dele no Wizards, ele foi contratado no início da temporada, 2001-2002, que foi quando veio o Jordan e o Charles Oakley, que era o, o melhor oh, amigo é. do Jordan e segundo melhor jogador do Bulls antes da época dos títulos. Ele jogou veteranaço nos Wizards, eu não me lembrava disso, junto com o Jordan e com... o
1: per...
2: Charles Oakley.
1: Ah... O, ah, o Charles Oakley. Era, eu não lembrava disso também, não. O, o Marcel, não sei se você sabe, mas uh, o Luiz Higino, seu amigo, esse, esse Y do Higino do é, é por causa do Curry, que ele trocou. Foi numerologia e era com é. o Higino dele, mas aí ele colocou o Y do Curry.
0: Aqui, ó, eu já vou... Assim como a gente teve os All Stars hoje, semana que vem o Higino já está convocado para vir explicar essa história aqui. Não adianta nem comentar, mas eu que vem com a sua vozinha aqui no programa comentar essa esse fato aí da Wikipédia que o, que o Guilherme deu também o, o Vavo deu um, o Gui deu outro que o Y de Luiz e Gino se,
1: se precisar a gente se, se precisar a gente põe a musiquinha dele do Braincast e tudo Não tem, a gente <risos> faz direitinho o negócio é. mas o
0: mas caras, é louco isso né uma parada que eu tava vendo muito tava prestando muita atenção no jogo, eu que tô começando eu, eu, eu lembrava desse Bulls, né mas só que eu lembrava dele só, dele só ganhando, não necessariamente o jogo. Mas essa parada de como o jogo era pego, dos bad boys ali, né? Tipo, é, como eles apanhavam pra caralho, assim, tipo. E a, a mudança de jogo pra, pra 90-91 é muito absurda mesmo. Certo? Você vê o. O Jordan puto, o Jordan, tipo, indo, e aquela hora que ele ganha e começa a chorar, e, e, e a e aí o jornalista fala que ele vê uma emoção diferente no Jordan, que não é só raiva, é muito foda, né? Você vê como o cara era focado e teve que ter essa parada em volta dele para poder acontecer tudo da maneira super certinha ali, né? para eles ganharem e ele conseguir pôr para fora é tudo que ele tinha que pôr, assim. Achei bem, bem foda isso.
1: Cara, tá bom. <risos> o, cara bom. Sobre criança, o cara é bom, bom jogador.
0: Não, e aí tem a coisa ainda que é tipo essa parada de desportista, de, de não deixar de ter umas rusgas antigas, né? Aquela hora que eles assistem o vídeo dos Pistons indo embora, quando eles conseguem é, vencer eles, e aí o, o Pippen e o Jordan, assim, com aquela cara de, meu, os caras são os imbecil, e eles são imbecil há 30 anos, eles não vão mudar isso agora, se me mostrar esse vídeo. Né? Que eu eu achei isso muito foda. Assim, tipo, Foda-se que a gente tá velho e tá de boa. Não, os caras são idiotas.
1: É, mas é que esse time do, do, do Pistons era conhecido como Bad Boys com razão. Assim, o que mostra ali no, no documentário uh, do Jordan e que também mostra no documentário sobre os Bad Boys de, de 88, 89, 89, 90 né? do Pistons. É que eles batiam muito mesmo, assim, tipo, e, era, e era proposital o negócio. Assim. Então, um, é, o Bill Lambir é conhecido como um dos jogadores mais sujos da, da história da NBA e tal. E eles, eles, eles assumiram essa, essa persona, né? É, inclusive é, o Isaiah Thomas, que foi um tremendo jogador, assim, tipo, tremendo jogador. Acho que top 30 daí da história da Liga. É, ele, ele é muito mal visto por, por, por algumas pessoas até hoje Por ter feito parte desse time Então, é, meio que era, era isso assim, Eles não eram conhecidos como bad boys à toa uhum. o, a,
2: Até hoje existe Acho que é até um assunto para falar no futuro Existe a polêmica do porquê que o Isaiah Thomas Não jogou no Dream Team de 92 Que...
1: Eu tenho quase certeza que foi por causa do Jordan.
2: Então, na minha adolescência sempre foi por causa do Jordan, mas eu já vi tantas versões depois disso. Tipo, ah, todo mundo acha que era por causa do Jordan, era por causa do Pippen. Ah, todo mundo acha que era por causa do jogador do Bulls. Na verdade, era por causa do Magic Johnson que tava brigado com ele. Tem tantas histórias porque, que virou meio que uma lenda, né? Por que, que o Isaiah Thomas não jogou? Ou talvez ele não jogou porque já tivesse no final da carreira e preferiram botar um outro armador, Stockton, embora o Stockton não tenha jogado. <risos> mas é meio que um. um... Um assunto que sempre esteve no ar e nunca a gente teve uma resposta resposta mais direta. Inclusive, ontem, uma das coisas mais... Que, que eu nunca tinha visto isso, talvez, que a galera sempre fala das Jordan Rules, Jordan Rules, é, é o vídeo que mais pedem no Bunchakalata, assim, que foram procurando nos comentários. Faz um vídeo sobre as Jordan Rules, sobre as Jordan Rules. E eu sempre pensei assim, ah, é uma coisa meio vaga, assim, tipo, é difícil eu falar sobre... E, e, no, e, no, e no, documentário tipo, mostrou passo a passo, tipo, e tem número 1, um, tal, tal, tal. E hum. tem número 2, tal, tal, tal. E tem número 3, tal, tal, tal. Se eles conseguiram passar de tudo, aí façam, falta e derrubam ele, tipo, era praticamente botar um impresso que estava na na na, tava na na, parede do vestiário assim, tipo, sigam essas regras.
0: É, ó, o Lucas Emiliano falou aqui, ó, esse doc mostra como é difícil ganhar um anel na NBA. E é verdade. Né? Tipo. Não,
2: não pro Patrick McCom, mas sim.
0: Quantos ele tem?
2: O Patrick Macoll ganhou os últimos três campeonatos. Dois pelo Warriors é Porque Ele e... sempre
1: foi super reserva, tipo, ele jogando sim. muito pouco, entendeu? Ele só é, tava tipo... no lugar certo na hora certa. Não, mas assim, é ó, o... ele, só
2: jogou, ele só jogou três temporadas e ganhou as três. Não é que ele ganhou as últimas três de dez. Ele jogou as últimas três e ganhou as últimas três. 100% de aproveitamento. <risos> da
0: hora. O... É o Rogério Senna ali em 2002, né?
2: Terceiro Na goleiro? É, não... É, é. em 2006 ele jogou um jogo que o Brasil já tava classificado, eu lembro.
0: É, e, o, e é o Ronaldinho com 17 anos o fenômeno. O
2: Ronaldinho, 94. 94. Kaká em
0: 2002. Os caras que estão ali. É campeão do mundo. Mas... É o, é o Viola, ele jogou em 94, né? Na ah, a Viola, a Viola jogou
2: a
1: final, entrou na prorrogação. A final, ele entrou, é. na, ele,
0: ele entrou no, é, é na prorrogação, né? Oh, <risos> da hora.
1: Passou, a, passou o jogo, a final agora na Globo, domingo, né? E a galera comentando, eu não tava vendo, mas é, a galera no Twitter comentando, os meus amigos palmeirenses, todos foram unânimos em falar que quando o Viola entrou, eles torceram contra o Viola, o Viola não fazer o gol do título... Porque em 93, apesar do Palmeiras ter saído da fila, o Viola tinha imitado o porco e Sim. tal. Então, os caras estavam torcendo contra o Viola na prorrogação. E ele jogou super bem. né E depois ele foi jogando Palmeiras, enfim. Mas na, na época, os caras estavam tudo torcendo contra o Viola.
0: Eu só lembro do showball. Ele jogando showball já velho na né? Bandeirantes.
2: De bandana na cabeça.
3: Hum. <risos> em 2002, nós tivemos o grande Anderson Polga que não era nem para ter sido convocado, foi, não entrou em campo e ainda perdeu a medalha depois do título. Grande Anderson
1: Polga. O Anderson Polga foi campeão mundial pelo Corinthians em 2012. Eu garanto para você que 80% dos corintianos nem lembram que ele estava... Porque ele foi contratado, assim, faltando três meses para o Mundial, estava encostado, não sei aonde, e foi lá, não jogou e foi campeão mundial.
3: Eu acho que nenhuma história do futebol é tão linda quanto a do Adriano Gabiru, que em 2003 era catador de lixo, e aí ele foi contratado por uma base, acho que do Juventude, chegou no Inter em 2006, um mês antes do Mundial, entrou no jogo contra o Barcelona e fez o gol do título. Não,
2: calma, tá meio torcida essa história. O Gabiru jogava desde o início do ano no Inter, até ele fez vários gols na Libertadores também, e, e ele já tinha jogado na seleção brasileira sub-23.
3: Mas ele era, se não me engano, eu acho que ele era da base do. Eu ouvi uma história que ele era. Ele era. Ele era, ele era catador de lixo, com 13 para 14, 15 anos. Ah, milho. não, tudo
2: bem, assim, jovem sim. Mas ele já tinha Aí jogado. Ele com foi para uma base
3: de um time do Sul, foi contratado pelo Inter, foi emprestado, voltou, foi emprestado de novo e jogou o Mundial pelo Inter. E fez o gol do título. Grande adendo, Gabriel. <risos>
0: então, antes da gente fechar aqui esse episódio. Vocês aí que estão assistindo, tem perguntas?
1: Tem duas perguntas que... Uma é do próprio Iago, que está aqui. É, que o pessoal me mandou aqui no...
0: Então, Iago, faz você, né, mano? Vai ser preguiçoso? Agora?
3: Não, obviamente. Eu farei a pergunta. Olha, só farei a pergunta ao vivo. Tô emocionado aqui. Tô aqui. Bom, é... Eu vou ler exatamente o que eu mandei para o, para o senhor Guilherme Pinheiro. Fala, Gui. Bom dia, cara. É... Eu, eu, na real, eu queria perguntar para vocês três como o Gui e o MM se conheceram. Eu sei que vocês cursam a mesma, cursaram, né, a mesma faculdade em um determinado momento da vida de vocês. E eu também queria saber como é que vocês conheceram o Vavo, porque o Vavo ele é formado em estatística e música. O Gui e o MM fizeram um cinema e todos vocês fazem um grande podcast de basquete. Ou seja, a vida ela é uma grande aleatoriedade. É, é... Eu conheci o
1: Marcel na faculdade de cinema, na FAAP, a gente fez cinema, eu já tinha feito direito. A história, eu não sei se o Marcel vai lembrar, mas a história que eu lembro, assim, a primeira vez que eu vi o Marcel foi. A gente tava no puter, brincadeira. É, <risos> na verdade, assim, eu, eu tinha acabado de entrar e eu tava, eu tava editando um filme na ilha, tava no primeiro semestre da faculdade, eu tava editando um filme na ilha da faculdade. E eu estava com o André, que é meu ex-sócio, e eu já conheci o André porque ele era amigo meu, ele era, na verdade, amigo de um amigo que fez direito comigo. Eu tinha conhecido o André já uns dois anos antes. E aí, tirando o André, eu não conhecia mais ninguém, eu falei, ah, eu não sei, o pessoal da minha classe. Eu estava editando na ilha, o André estava lá, e aí entra o Marcelo eles estavam, acho que na época, eu estava no primeiro semestre, para quem é de de São Paulo, primeiro período, o Marcel estava no quarto, acho, e o André também, e eles entraram falando de fazer um longa e tal, não sei o quê, daí eu olhei e falei, mano, o que que esses moleques está falando em fazer longa na faculdade, quem vai fazer longa, mano, e tal. E essa foi a primeira vez que eu vi o Marcel, bom, eles fizeram longa, e aí é, a gente lançou longa depois, né, eu fiquei sócio do, do André, com mais outros dois caras, a gente teve uma produtora, mas a gente fazia sempre trabalho com o Marcel e foi daí, foi. conheci o Marcel aí. O Vavo eu conheci literalmente no dia do primeiro episódio do Big Shot Pod que a gente chegou para gravar.
2: Que teoricamente não era nem para ser lançado, né? Aí, depois que a gente, porque não tinha nem assunto, não tinha tema, não tinha nada. É. Aí a gente falou, ah, ficou legal, vamos lançar, vamos.
0: Foi. <risos> é, e a, eu conheci o Vavo, quer contar a história, Vavo? Eu quero ver não, seu ponto de vista.
2: Não, não pode contar, fala aí. Não é porque eu não me lembro. Não é porque eu não me lembro.
0: E aí o Vavo, é... eu trabalhei com o Lucas em Ah, 2000... no breakout. É, em 2014 eu tava. eu fui fazer um longa metragem, aí de novo longa metragem juntando as pessoas, chamado o Diabo mora aqui, um filme de terror que a gente produziu, né, eu e gui e e a gente não tinha dinheiro para fazer o filme. E aí eu falei na produtora que eu tava trabalhando, e eles falaram, ó, oh, a gente não tem como te ajudar dando dinheiro, mas a gente vai fazer um reality show. Você não quer dirigir o reality show e a gente te paga um pouco a mais do que você receberia? Oh, e a gente te ajuda tu, indiretamente? E a gente, ah, tá bom. Aí eu fui fazer inicialmente a direção da, dos conteúdos de, de internet, do reality show, chamado Breakout Brasil, ganhado pelo Jeff. E o Lucas era um, dos, era um dos jurados. E aí, no meio do processo, eu virei um dos quatro diretores do, 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 do reality e tal. Mas só que a gente passava muito tempo junto, né? Porque a gente gravava no interior, a gente gravou a temporada inteira de uma vez e eu fiquei mó amigão do Lucas. Eles queriam, o Lucas queria fazer um musical e tal. Pensa e que eu sou o esse...
2: é um Supla nesse podcast hoje, porque ele era um dos outros jurados, né? Não
0: era é, é verdade. Super. E o é. Supla, durante muito tempo, ele me ligava do nada, só para conversar, assim. E, tipo, e aí, Papito? Yeah, tudo bem? Wow, how you doing, man? Tipo, do nada, assim. Tipo, duas da manhã ele me ligava durante uns bons dois anos, assim, depois. E aí a gente fez o filme, a gente começou a falar do musical. E aí logo depois a gente falou de, a gente fez o clipe, não nem acho que nem foi o clipe antes, foi a música pro próprio filme, pro Diabo, né? Que vocês fizeram primeiro, antes do o, o, é, o é o Sinfonia de quando, o disco.
2: É, final de 2016.
0: Ah, então é isso. Então foi o Sinfonia junto com a música. Porque aí a gente, começou, a, a gente começou a falar do musical. E o musical aí, um spoiler. Um spoiler não, porque tá escrito lá no. É no encarte. Ah, o Sinfonia de Tudo que há, o, di, o disco da Fresno. Ele é um. ele tem uma historinha que eu, que eu escrevi com o Lucas. Então ele é um. Era para ser. E ainda vai ser, quem sabe, né? O, o, é o musical da Fresno, Então ele tem um arco dramático ali, entre a primeira música e a última música, ele conta uma história de um personagem ali que até dirigiu o clipe do Poeira Estelar. E aí a gente começou a se falar, né, Vavo? A gente começou a se eu acabei eu de o me clipe. Eu
1: lembrar que eu conheci o Vavo. Na verdade, talvez ele não se lembre. É. Mas eu nem falei com ele. No dia da filmagem do Poeira Estelar, que foi eu que produzi o clipe.
2: Não me lembro de É Verdade, de filho. É,
1: verdade lá rindo, no Chroma Key falou, de madrugada. Eu, eu tava no meio de um outro job Estava fazendo um comercial monstruoso, eu, 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 eu e o Renan, né, Marcel? Nosso ex-assistente, é, saudades do Renan. E a gente estava no meio de um outro job. Então, a gente foi filmar de madrugada o Estelar. Eu e o Renan saímos da produtora que a gente estava trabalhando. Nesse outro comercial, foi de madrugada filmar o por Estelar. Aí eu tinha uma reunião, tipo, 8 da manhã, quando deu umas três e meia, o Renan falou, vai... Eu vou, fico aqui até o final, Da Renan ficou até o final e aí eu fui trabalhar, mas é o que fiz na produção do Peristelar.
2: Não sabia, estão descobrindo é. agora.
3: O, a reação do grupo durante a, a live do. aí uma pergunta boa, da faz, não dou, faz, não falo da faz, não, uma boa, uma boa pergunta, uma boa questão levantada aqui. O, 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 o Marcel, ele resolveu jogar no grupo, assim, coisas aleatórias da vida dele. E era uma porrada a terra da outra, tipo, o Marcel já participou de comerciais, produziu o clipe da Fresno, dirigiu grandes filmes de Hollywood, o Marcel rolês aleatórios, cara. E, tipo, pra mim o mais absurdo foi que tipo, eu tinha assistido o clipe do, do, do Poeira Estelar uns três dias antes, assim. E aí eu lembro que eu tipo, não tinha olhado, porque ninguém olha os créditos, né? Tipo assim, pelo menos, muito pouca gente olha os créditos. Aí o Marcelo falou: não, porque fui eu que dirigi o clipe. Aí eu fiquei, tipo, não. Nah. Aí eu abri, tipo, tá embaixo, assim, na né? descrição do clipe, produção. Marcelo. Aí eu fiquei, tipo, beleza, velho. Tô com medo de, de descobrir, sei lá, tudo, todos os comerciais da, da, da que passam na Globo, é o Marcel que dirige, é o Marcel que produz, tudo é o Marcel faz.
2: Tá ligado o babu? babu do Big Brother? É o Marcel?
3: É uma
1: época. Mas isso, oh, isso é real. Eu quando eu conheci, quando eu comecei a conviver com o Marcel, ele contava as histórias dele, eu falava, que brother mentiroso, velho. Claramente inventa os bagulhos na nossa cara, tá ligado? E no final você descobre que é tudo verdade.
0: É, eu falo, as minhas mentiras são todas verdades, né? Esse é o problema. E, tipo, até eu duvido umas horas das coisas que acontecem, mas isso acontece. É... Temos mais mas é isso.
1: Vamos lá, para fechar?
0: E aí, só um parênteses, que durante muito tempo o Vavo achou que eu era gay, e ele tratava com maior naturalidade, até um dia que eu apareci com uma namorada numa festa da, na casa do Lucas, aí, aí ele e a Karen Jones falou mas você não é gay? Como assim você não é gay? A gente não, jurava deixa eu explicar
2: por quê, tem um motivo, <risos> no primeiro dia que a gente se encontrou, foi num almoço, era o dia do orgulho gay, ou tipo um dia antes, um dia depois, sei lá, e ele veio, tava com uma camisa de arco-íris uma reunião no Dia do Orgulho Gay, tá, beleza. E eu só é
0: usava a camisa de arco-íris. Ainda, ainda, ainda meio não, uso só.
2: Nunca foi um assunto. Meses depois, ele falou alguma <risos> coisa falei, assim, peraí, mas tu não é gay? eu falou, não, não sou. Eu falei, cara, eu achei que tu era.
0: <risos> e a Karen até hoje não acredita. Eu apareço, ela, a, gente, a gente sai pra jantar, almoçar, tipo, encontrinha de casal, eu, o Lucas, é, ela e o Lucas, eu e, eu e, a, e alguém que eu tô na, na época, e ela até hoje não acredita.
3: Seria Marcel uma dupla personalidade? Ele engana todo mundo.
0: Eu sou algumas personalidades, eu acho. Pelo meu tamanho, eu acho que cabe umas quatro aqui dentro.
1: Então, é, fazer outra pergunta. A minha camisa da Puma, que é meu patrocinador. Não, mentira, também não mentira. É... É, vamos lá, que eu vou pegar
0: é mais umas aqui do. É mais umas aqui da, do YouTube. Bora lá.
1: Essa aqui é Pai Bola, o João Furlanete, também nosso. Amigo Star, ele está perguntando se a temporada voltasse agora, o quão prejudicial seria para os times favoritos? É, cara, eu acho que é para todo mundo, né? A temporada voltasse agora.
2: Ah, NBA, tá? Desculpa, desculpa, desculpa. Esqueci. É tipo,
1: que, que jogo maluco é esse? É, é, enfim, qual que prejudicial seria? Cara, é para todo mundo, né? Tá todo mundo no mesmo barco, né? Agora, tem uma questão que eu acho, que como a galera está fora de ritmo a diferença é, técnica diminui, né? Porque tá todo mundo enferrujado. Então, é mais fácil para um time pior ganhar de um time melhor, eu diria. Então, é, de fato, é um eu pouquinho acho... pior para os times favoritos.
2: Se tem alguém que tem um pouco de vantagem, eram os times que estavam se desgastando demais, os jogadores, e eles puderam descansar o tanto quanto os, os times que estavam poupando. Tipo, o Clippers poupou muitos jogadores, não serviu para nada. E os times que gastaram muitos jogadores... Tipo, tipo, sei lá, Rockets vai falar porque é o meu exemplo. Botava demais para rodar os caras, Harden, Westbrook acabou tendo o mesmo descanso que os outros. Então, talvez times que estavam com os jogadores desgastados tiveram uma pequena vantagem em relação ao que eles teriam normalmente. Mas não é isso
1: eu vi uma coisa esses dias que a Liga quer porque quer chegar é, em 70 jogos, pelo menos, a temporada regular. Só que você tem uma questão que é, por exemplo, times como o Dallas já jogaram 67. O Lakers, por exemplo, jogou só 63. Então, é, tem essa diferença de número de jogos que pode ser, inclusive, vantajosa para os times com menos jogos, porque você tem mais jogos para, para entrar no ritmo e, e chegar nos eventuais playoffs se tiver mais é, entrosado. Enfim, tem uma série de questões aí que... Eu não sei. Ah, uma coisa. Comentaram que a liga quer voltar, né? Liberar os, os jogadores. Na verdade, era para liberar dia primeiro agora, de maio. É... A liga ia liberar os os times para abrir o acesso às as instalações para aqueles times que estão em estados onde não há mais uma recomendação de quarentena.
0: É, Então, é, é, essa é uma pergunta do, do, que o Hugo fez. O que, que a gente acha disso?
1: Ah, então, o fez aqui aí, no
0: YouTube?
1: E aí você tem uma questão que é, é... Você tem times que estão em estados absolutamente quarentenados, como por exemplo Nova York. É, você tem outros estados que a situação está um pouco mais uh, é, liberada. Não vou dizer melhor ou pior, porque aí vai uma questão de opinião, mas assim, está mais liberada. Por exemplo, a Georgia, onde fica o Hawks. É, como que você vai deixar alguns times já começarem a treinar ou ter acesso às instalações e outros não? Né? É, tem essa questão. Aí parece que os próprios times é, pressionaram a liga para falar assim, não, dia 1 tá está muito cedo. Aí parece que eles jogaram a decisão para a semana que vem, para abrir dia 8, que é na outra sexta-feira. É... Então assim tem muita não, coisa. Não, fora que,
2: fora que vários jogadores de outros times começaram a entrar em contato com suas diretorias perguntando se eles deveriam ir para a Atlanta, por exemplo, para treinar lá, já que lá estaria liberado na Atlanta na Georgia, já que lá estaria liberado antes. Ou seja, iria totalmente contra o que é recomendado, tipo fazer os jogadores se deslocar para um lugar que não é a sua cidade para eles poderem treinar porque lá é permitido, nada a ver. Cara,
1: eu, eu assim, minha opinião sincera, assim, por mais que isso vá me doer, porque a gente não vai ter NBA, porque meu time tem chance, é um dos candidatos ao título, eu acho que a decisão mais prudente do ponto de vista é, de saúde, era cancelar a temporada e voltar na, 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 no outro, na próxima temporada. Mas, money talks, né? Então, não sei, eles vão tentar espremer um playoff aí até o último momento.
3: E tem... Mas hoje, fala, fala algo. Não, e tem outra questão também. É um vírus, né? Então, assim, é, não é que o jogador pode pegar. Porque, assim, é, nos Estados Unidos, a, a saúde pública ela é uma porcentagem muito pequena. Então, assim, sei lá, se um, um leão pegar o coronavírus, e ele, enfim, tiver que, sei lá, parar numa UTI, ele tem dinheiro para pagar um respirador. Ele ganha milhões, né? Mas, pô, e o cara, sei lá, que é o roupeiro do time que ganha, sei lá, 1.200 dólares por mês, esse cara não tem dinheiro. Se esse cara pegar coronavírus, talvez ele vá morrer. É uma irresponsabilidade tremenda. Porque, assim, ah, é, é, a liga money talks, infelizmente money talks, mas você está expondo ali não só os jogadores, mas os roupeiros, os caras que trocam o chão da quadra, os caras que limpam a arena, os caras que, pô, fazem é, todo o processo nos bastidores expondo a, a um vírus que a gente sabe que por mais que tenha uma taxa de letalidade baixa, se a gente não cuidar, já era. Tá? Vai morrer uma porrada de gente. Eu acho uma tremenda irresponsabilidade. Assim, principalmente com quem ganha menos nos Estados Unidos. Como eu falei, os roupeiros, etc. É uma tremenda irresponsabilidade.
1: E aí você também tem uma outra questão. Quer dizer, você o, o, de repente eles estão lá jogando e pegam mais um jogador infectado. E aí, para de novo? Sacou?
0: É, o... hoje saiu na... O comitê da Olimpíada de Tóquio já estão considerando até não ter Olimpíada ano que vem. Então, tipo, pular essa Olimpíada de uma vez, falando que não dá para se continuar do jeito que está. Acho que o Paraguai cancelou as aulas até dezembro já, né? Porque sabe que não vai ter vacina, que não vai dar para fazer. Então, já pensei outro rolê aí, já fizeram esse anúncio hoje.
2: É, a galera que está ent tá entendendo agora melhor os prazos, que não, não vai ser uma coisa tão rápida quanto acharam que ia ser. O, teve aquele o, o Harry Styles, cara que era do One Direction, ia ter um show agora em, em outubro. Ele passou uhum. o show para setembro do ano que vem setembro de 2021. Sim. Ou seja, não é aquela adiada de dois, três meses que estavam. Tanto que no início, quando o Lola passou de abril para dezembro, uma galera falou: não, para que jogar para dezembro? Não precisa ser tão longe assim. Ele vai mesmo, vai acontecer em dezembro, é, né?
0: Também tenho. Eu acho que o, o show ao vivo, estádio, isso vai ser uma das últimas coisas a voltar depois de uma vacina, depois de tudo. Que é muita gente junta, né? É Muita gente e é muito dinheiro no, é, é, é no campo, como o Iago estava falando. Então é tanto um problema para galera que tá assistindo, quanto a galera que tem a grana não vai colocar, né? Galera em, em, em perigo, assim.
1: É assim: a questão basicamente é: enquanto não tiver vacina, porque não é só o remédio, né? Quer dizer, é, é vacina. vacina. Enquanto não tiver vacina, cara, não, nada vai ser como era antes disso. E aí tem uma outra coisa que eu, que eu li do, do Atila Yamarino, que é, é uma, uma das referências nesse assunto aqui no, no país. Ele é pesquisador e tal. É, tem gente que não gosta dele, mas enfim, o ponto é. Quem está é, muito ansioso para voltar a vida ao normal está querendo voltar para um normal que não existe mais, sacou? tipo é, o que o que a gente tinha de vida antes dessa pandemia, talvez a gente só consiga ter algo é, próximo é, depois que tiver vacina. Enfim, é, até lá, cara, vai ser isso, vai ter. Tem lugares, por exemplo, como Singapura, que eles controlaram, aí relaxaram, pum, tiveram uma explosão de casos e agora estão tendo que entrar em, em quarentena de novo, entendeu? Tem que, cara, isso vai demorar. Enquanto não tiver vacina, você não pode correr o risco de ter uma nova onda de de, de infecção, de, de contaminações. Eu li, é um amigo meu que mora em Barcelona, é, ele falou que a, basicamente anunciaram o um plano lá de, de volta, assim, e a galera sai na rua, todo mundo, é, só no final de junho, junho, Tipo, Sim. e todo mundo de máscara. E assim, isso se não der nenhuma merda no caminho, então, não, A Argentina, não é ela fechou acelerar. a fronteira...
0: A Argentina, ela fechou a fronteira aérea. Tipo, não sai, não entra o voo na Argentina, nem, nem os voos locais, acho que até julho. Uhum. Então, tipo, não tem pessoas indo de um lugar para o outro. Teve uma história lá de uma cidade inteira que se fudeu porque um senhor comemorou fez um churrasco alô Pugliese fez um ela ele fez um churrasco e veio uns dois brothers de uma outra cidade e aí a cidade inteira que era um que, era um, que era um vilarejo de sei lá mil pessoas sabe pouquíssimas pessoas quase a cidade inteira teve é, teve que ser fechada porque esse um churrasco com 20, 30 pessoas todo mundo que pegou esses dois caras que vieram da outra cidade para comer churrasco com o cara e o aniversariante ele morreu então eles começaram a fechar tudo. E essa é uma pergunta aqui, ó, que o Lucas perguntou. O, o, o Thomas também. O Marco Túlio. É, será que é o Marco Túlio do, é do JQuest? Que o Lucas era, era, era. Confundido. Confundido? Tá aí. Então eu acho bem difícil, eu acho bem difícil esse ano voltar qualquer coisa de público. Acho bem difícil vo, é, voltar qualquer coisa que tenha. Muito valor envolvido, é, porque vai ser tipo historicamente, você pega a febre a, a febre, a gripe espanhola, se, a, a, as outras pandemias que teve no meio, do, no meio do século passado, a segunda e a terceira onda são sempre as mais, as mais mortais. Por quê? Porque passa a primeira onda, e o ser humano pensa, ó, oh, sobrevivi, né? Acabou, sobrevivi, não vai, não vai pegar nada. E aí, quando, quando acontece alguma coisa, os caras voltam. E quando acontece alguma coisa, os caras saem e falam é festa, mas ainda, ainda não tem cura, né? E aí, como não tem cura, a galera se fode. Se fode violentamente. E aí, então, então a, febre, a gripe espanhola, a segunda e a terceira onda foi muito mais letal do que a primeira. Então, a é, gente tem eu, que ficar muito perto
3: nisso. Eu faço faculdade de história, então, se assim, a gente fala muito sobre a questão da, das pandemias anteriores, né? E meio que, assim, é um consenso geral que, é, na década de... Quando veio a gripe espanhola, na década de 20, etc., os cuidados que tinha esse de higiene eram extremamente inferiores aos de hoje. Né? Hoje, assim, tá, 51% da população brasileira tô, tô supondo aqui, tá? Sei lá, 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. Mas 50% tem. Na época, lá na década de 20, 12% da população brasileira tinha acesso a saneamento básico. Então, tipo, houve um conhecimento. Ainda muito menor, muito ínfimo, mas houve. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer depois da pandemia é que, assim... Ah, eu vou na casa de um amigo. Aí eu chego lá, ó, lava a mão antes. Lava o braço, lava a mão, o uhum. rosto. Depois a gente aperta a mão, dá um abraço, etc. Porque o brasileiro é muito afetuoso Eu acho que a gente vai mudar o é, um pouco é, esse hein? comportamento, né? Mas, assim, é... inclusive estarei fazendo, na minha casa aqui, convidando a todos os big shot pod, uma grande resenha. Né? <risos> Com hambúrguer, batata frita, etc. Nossa, é mas eu acho que a gente tem que tem que pensar que as coisas vão melhorar e continuar é, usando máscara, se protegendo, principalmente tendo cuidados com, com idosos, quem, quem aí convive com pessoas de mais de 60 anos, a gente tem que ter esse cuidado, sempre bom. e O vírus ele não tem consciência de classe, ele não tem distinção, ele pega todo mundo e é isso aí. Vamos
0: é, tem uma história eu que também. me... Ah, só para fechar, tem uma história que me marcou dessa pandemia, que foi logo no começo dela, e um milionário, eu nunca sei quem é o um milionário, que eu já ouvi algumas versões dessa história, mas eu li o coach da matéria, e não acho mais a matéria, mas um milionário que morreu, e a filha dele falou exatamente isso, falou, cara, a gente é uma família milionária, a gente tem o dinheiro para pagar o que a gente quiser, e o meu pai ele morreu pedindo com aquela coisa que a gente não podia comprar e que tem em todo lugar que é o ar ele não conseguia respirar. E isso até hoje, assim, eu estou usando muito nas para as pessoas, tá ligado? Porque é isso, tipo, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter plano de saúde, que não... já não tem UTI em várias cidades do Brasil, já não tem UTI em várias cidades do mundo aí, né? Tipo, Nova York como é que tá Então, você pode pagar 10 mil reais por mês de plano de saúde, que não vai ter. Que não vai ter e você não vai ter como... É como se tratar e vai morrer como qualquer um não vai ter enterro, não vai ter nada Tenho, é, Algumas pessoas em volta de mim já morreram de Covid Pessoas muito bem de grana E, cara, foram enterradas em, hospital, em, em, em cemitérios públicos como qualquer outro assim, Não adianta ter um, um lote no cemitério fodão que, que não teve
2: Isso, isso, me, então, lembra, isso me lembra uma, uma lição aprendida com o grande Homer Simpson Quando tem um cara muito rico, X, lá Aí ele, ele, ele dá uma lição pra Lisa, né? Ah, é, ele tem todo o dinheiro do mundo, mas tem uma coisa que ele não pode comprar. Um dinossauro. Por é enquanto, isso. hein? Tem coisa que não dá para comprar. Exatamente.
0: Exatamente. Então, é, ó, o Thomas aqui, ele só fez, só fez aqui, ó. Uma coisa que poderia acontecer era reduzir os jogos da próxima temporada, caso essa temporada não for cancelada e voltar por meados de julho e agosto. Aí.
2: Inclusive, podia reduzir e não voltar nunca mais para 82, né? Ajuda a gente. Deixa ali 70 para <risos> 60 e pouco. Reduz para 66, ai, quem jogou 66, e, e mantém 66 daqui para frente. Os últimos Exato. 16 não foram para nada.
0: Então é isso, né? Acho que a gente cobriu tudo, estamos hora e 20 aqui ao vivo com vocês. É, então acho que daqui umas duas semanas voltamos ao vivo, talvez semana que vem também, a gente não sabe. Está no jazz aqui da produção audiovisual de podcasts. É isso aí, então. Ó, o Gui está fazendo o um Sou da Paz.
1: Sou da Paz.
0: Iago,brigadão aí por sua participação aqui. Obrigado por falar no
1: grupo.
3: É eu...
1: Para agradar todo mundo.
3: <risos> <risos> eu, queria, eu queria levantar aqui uma, uma questão para fechar o Big Shot. Pod. Há umas três semanas ou um mês. Ó, três faltas ali, ó. O Vavo levantou o dedo ali, três nances que eu vi ali, ó, aí, <risos> aí, ó. ó, aqui, ó, três nances ali, é, eu queria levantar uma questão, há um, mais, um mês mais ou menos, eu acho que um mês, eu tinha, eu tinha feito uma pergunta bem capciosa pro, pro, pro Vavo no, no, no Big Shot Pod, em relação a, a, frase da Ferdinand que eu iria, que eu iria ah, é. É, tatuar. tatuar, né, e eu decidi, eu estava conversando com uma amiga que é ela, ela desenha, né e meio que eu decidi qual que eu vou fazer, e eu vou fazer as duas. Olha só, eu, eu decidi fazer as duas. Eu já arrumei um tatuador, mas obviamente não vou fazer agora, Alô, Lopo Gliese, é, não vou fazer agora, obviamente. Mas eu queria dizer que eu vou tatuar as duas, e eu estarei enviando os desenhos, no grupo do Big Shot Pod aos tais, assim que eles estiverem prontos. Aí sim. Boa. E que.
2: Não é que a Pugliese fechou o Instagram e não abriu até agora.
3: Não abriu até agora. É. Né? É, eu entrei aqui para ver. Então assim eu agradeço a vocês a, a participação. Vocês são pessoas muito fodas na vida e vocês abrem para a gente aí falar umas besteiras, falar umas coisas sérias. Desde lastidência até gripe espanhola e saneamento básico ah, é.
0: da população. Pra que é isso, né? Porque se tem uma coisa que o SDN está mostrando é que não é só o jogo. Tem toda a coisa em volta. A gente, quando né, a gente já falou semana passada aqui, as pessoas vêm falando, mas é só o jogo, é fala do jogo. Não, não é só o jogo. Assim como uma banda não é só a banda. Tem toda a politicagem, tem toda a grana, tem várias paradas, tem toda uma logística, né? Um podcast. Então, tudo tem as coisas em volta que a gente esquece, que é a jornada até chegar lá, né? Então, quando o Jordan abraça a taça ali e chora, ele fala que tá no, na ele fala cara, foram sete duros anos até aqui né, então a galera vê vê o, o tropeço como que é? As glórias, as champanhe que eu bebo e não os tropeços que eu levo esqueci como é que é a parada mas é isso aí, então galera ó, semana que vem a gente volta assinem o canal, passem pros amigos fazem, façam tudo isso o o Iago ele vai se comprometer, assim que ele vai fazer um lado do corpo, a Fresno, do outro lado ele vai fazer as tatuagens do Big Shot Pod Eu acho, pra equilibrar aí vou fazer
2: o Gui de bigode, grandão
0: <risos> vou fazer é... botar o Gui de bigode a careca do Marcel e a barba do
3: Vavo, assim, embaixo, pra fazer o roxinho do Big Shot Pod <risos> é
0: isso, e aí é isso, então, ó, o Thomas tá falando aqui, pra fechar, que o Vavo tem que fazer o quiz dos jogadores com o Gui, pra ver se eles conhecem dos, dos... Dos Lakers
1: mesmo? Eu, mantei, eu mandei no grupo, ele fingiu que não viu. Foi perdido, eu topo, eu topo. Mas a resposta é sempre Vuia Guglietti. Sempre. <risos> em não, homenagem não, ao não. Vavo,
0: eu vou acabar não. esse programa comendo um Kit Kat. Pra você, Vavão.
2: Então eu vou comer esse aqui.
0: Não, mas esse aqui é meu. Esse aí você trouxe pra mim, Ah lá. Ah,
2: você quer comer um doido também.
0: <risos> pra você, Vavão, saúde.
2: Eu só queria avisar o Gui que às vezes a resposta pode ser Mark Madsen. A resposta pode ser Luke Walton,
0: pode ser
2: Sun Yue.
0: Então é isso, Nossa. jovens. Muito obrigado pela audiência.
1: Vamos fazer, volta... vamos fazer assim.
0: Então a gente vai voltar no, no Calaca aqui, live da Fresno. É, o João vai entrar aí. Se você ouviu até aqui, é... Kit Kat de gemada é a palavra final. Então, quem, quem colocar aí é KitKat de gemada nos comentários do no YouTube, pode ganhar um mês de graça, assim como o João ganhou hoje.
2: Um oh, mês de graça do
0: All-Stars.
2: Pra ganhar mesmo, põe gemada com Jota. Pra saber que viu até agora. <risos> eu não viu gemada com o tá falando, entendeu?
0: <risos> KitKat com gemada com Jota, isso aí. gemada <risos> então, É isso, gente. Beijos.
4: Beijo. Beijo.
0: Amen. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.